0: MDR Jump präsentiert Friede, Freunde, Eierkuchen. Der Podcast mit Sissi Metzke.
1: Schönen Sonntag, das hier ist Friede, Freunde, Eierkuchen. Wie jeden Sonntag mit einem Gast. Wir nehmen uns einfach mal ein bisschen Zeit. Das machen wir sowieso viel zu selten. Sonntags nehmen wir so ein bisschen die Fahrt raus und sagen, zurücklehnen, noch ein Käffchen trinken und Menschen mal ein bisschen länger kennenlernen als in 1.30. Heute zu Gast ein Mann, den sie sofort erkennen, wenn sie seine Kunst hören. Also der Wiedererkennungswert ist immens. Er ist Sänger, er ist Texter, er ist Synchronsprecher, er ist Mitbegründer und Leiter des Palastorchesters Berlin. Er kann verträumt, er kann nachdenklich, er kann sehr optimistisch und auch lustig und das macht er immer unterhaltsam. Sein aktuelles Album heißt Wer hat hier schlechte Laune? 15 Songs sind drauf und er heißt Max Rabe. Hallo und herzlich willkommen. Halli, hallo. Da habe ich aber ausgeholt, ne? meine Güte. War ein bisschen lang, verzeihen. Toll, ja.
0: Ich habe da, ich war so ein bisschen wie äh, Nachruf.
1: <lacht> wie geht's dir?
0: Sehr gut, mir geht's gut. Ich habe mal ein bisschen frei. Gleichwohl sind wir jetzt gerade in der Vorbereitung fürs neue Programm. Aber das sind ja alles schöne Herausforderungen. Also, wir arbeiten und äh, legen irgendwie die Reihenfolgen fest, äh, machen eine Lichtregie. Ich überlege, was ich sage. Und äh, Tempi werden bei, äh, besprochen und so weiter. Also, das sind alles so Dinge, die sehr äh, aufreibend sind, aber sehr produktiv und die Stimmung ist gut.
1: Wenn du sagst, du überlegst, was du sagst, meinst du wahrscheinlich zwischen den Songs und was man jedem Song noch so mal mitgeben will, ist das dann immer das Gleiche tatsächlich bei jedem Konzert?
0: Also wenn ich erstmal eine Moderation habe, äh, ist auch die Länge nicht unwichtig, weil die Kollegen manchmal ihre Instrumente tauschen. Äh, unser äh, Posani spielt zum Beispiel Bratsche, der Gitarrist spielt nebenbei auch nochmal die Geige, dann müssen manche Kollegen nach vorne gehen an die Bühnenrampe und all diese Zeit brauchen die und haben dann auch so bestimmte Stichworte, bei denen sie losgehen, wenn ich meine Moderation mache. Und wenn ich mal eine habe, eine, die eine Pointe hat und die, wo ich mir Gedanken gemacht habe, einen Aufbau habe, dann behalte ich die auch bei und ziseliere die von Konzert zu Konzert weiter, und äh, probiere mal was aus, äh, lass mal was weg, füg mal was hinzu. Aber im Großen und Ganzen steht dann das Gerüst. Das finde ich dann auch für mich sehr beruhigend.
1: Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Treffen heute ein paar Interviews mit dir angeschaut. Und die waren ach, von vor 20 Jahren, von vor 10 Jahren ein paar aktuelle Sachen. Und da ging es ganz oft natürlich darum, wie fleißig ihr seid und wie viele Konzerte ihr spielt. Und von... 180 bis zu ca. 80 im Jahr war da irgendwie alles dabei. Wie viel waren es denn äh, 2022 und was plant ihr für 2023?
0: Also 2022 mussten wir, äh, was heißt mussten, durften wir endlich Konzerte nachholen, die immer wieder verschoben und verschoben wurden. Also das war eine sehr nervenaufreibende Arbeit, vor allen Dingen so in den Büros äh, in, in den örtlichen, bei den örtlichen Konzertveranstaltern, dann mussten die äh, Leute natürlich informiert werden. Und das äh, Schöne war, dass unser Publikum die Karten behalten hat, obwohl es immer wieder mal verschoben worden ist und die gesagt haben, na, die werden schon noch kommen. Und so war es. Äh, darum war ich ganz froh, dass wir dann alle Konzerte äh, abspielen konnten und es waren dann äh, 100. 100 Konzerte, die wir nachgeholt haben. Aber in, in 23, also jetzt werden wir auch ähm, 90 Konzerte haben, weil, ähm, ja, weiß nicht, also es läuft gerade ziemlich gut und dann. Äh, äh, fällt es schwer, Nein zu sagen. Also wir freuen uns auch, dass es wieder losgeht.
1: Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, wir wollen uns auch die Zeit nehmen und wollen dich den Menschen, die dich vielleicht noch nicht so richtig auf dem Zettel haben, vielleicht nur mal den Namen oder deine Stimme im Ohr haben, denen auch ein bisschen zeigen, wo du herkommst, wer du bist, äh, denen die Chance geben, dich kennenzulernen und deine Geschichte in nicht. kurz... Was, was sagst du?
0: Das frage ich mich auch jeden Tag.
1: <lacht> Deine Geschichte in kurz. Du kannst mir immer ins Wort fallen, wenn ich Quatsch erzähle. Kirchen, Kinderchor, Lünen. Mit 20 äh, nach Berlin gekommen. Dann hast du erst mal studiert. Das heißt, du bist staatlich geprüfter Opernsänger. Von, von denen gibt es ja einige, ne aber es gibt ehrlicherweise, zumindest kenne ich wenige, die mit Annette Humpel arbeiten, die Features mit Felix Kummer haben, die irgendwie ein MTV am Plug am Start haben, äh, mit Sammy Deluxe gearbeitet haben. Also weißt du noch, wann das so in die Popstar-Richtung ging, weg von, von dem klassischen Weg?
0: Also äh, das klang gerade so schön, mit 20 nach Berlin, ja. Und dann ähm, studieren auch, ja, aber dazwischen waren schon äh, ein, zwei Jahre, wo ich... Äh, ähm, ziemliche Jobs gemacht habe, wo ich äh, in äh, Gebäudereinigungsfirmen gearbeitet habe, wo ich äh, Hecken geschnitten habe und so. Und diese Zeit äh, war schon doll, aber ähm, ich fand das sehr gut weil ich einen ganz anderen Blick auf all die Menschen habe, die jetzt dafür sorgen, dass äh, wir jeden Abend auf die Bühne können. Das geht ja los beim Pförtner, Das äh, endet dann äh, mit den tollen Menschen, mit denen wir auf der Bühne, also die uns die Bühne überhaupt bereiten, die alles aufbauen, die alles präparieren. Egal, wo wir hinkommen, es ist immer alles vor Ort, wenn wir unseren erst, unsere erste Stellprobe haben. Also ähm, es ging nicht alles immer ganz glatt und ich habe auch ein paar schräge äh, Jahre in Berlin verbracht. Aber als ich dann endlich studieren konnte und das Palastorchester als Student äh, mitgegründet habe, also wir waren, wir sind ja eigentlich immer noch eine Studentenband, eine sehr inzwischen ältere Studentenband, aber immer noch äh, genau so aufgebaut. Und ähm, nach und nach hat sich dann so entwickelt, dass dass wir äh, selbst auch unser Misstrauen diesem eigenen Erfolg gegenüber abgebaut haben. Und diese äh, äh, Zurückhaltung äh, und auch, ich will mal sagen, so die, 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 die Selbstironie, sich nicht so ernst zu nehmen, das ist geblieben bei uns und das hilft uns nach wie vor. Und das ist, glaube ich, auch das, was Leute wie Sammy Deluxe oder so dann auch spüren und merken, dass da irgendwie eine, eine Truppe am Start ist, die auch äh, sich nicht so ernst nimmt, aber die Musik sehr ernst nimmt.
1: 86 habt ihr euch gegründet, ne?
0: 86 haben wir uns gegründet, haben als Studentenband erstmal so gespielt, uns ging es gut, also wir haben ab und zu mal auf einem Ball gespielt, einen Studentenball und da haben wir schon gemerkt, dass so gerade unser Alter, unsere Altersklasse Spaß an dieser Musik auch hatte und dann wie wild danach getanzt hat, also ein bisschen, ja, so ein bisschen Babylon Berlin in den 80er Jahren. Auf jeden Fall waren wir eine Studentenband und plötzlich, aus lauter Jux und Dollerei habe ich dann geschrieben, kein Schwein ruft mich an, das war ja ein Spaß und ich habe das überhaupt nicht ernst genommen. Das hat uns aber dann plötzlich so über die Grenzen Berlins hinaus bekannt gemacht. Das waren alles sehr langsame Schritte und es war kein Kalkül, kein Plan dahinter, sondern einfach wir haben uns auf unsere Intuition verlassen und haben sehr viel Glück gehabt auch.
1: Es gehört glaube ich immer dazu, aber es war nicht so, dass irgendein A&R im Publikum stand und gesagt hat, Leute, Bring euch richtig groß raus. Das machen wir, das, wir wechseln mal die Richtung hier, sondern es ist einfach organisch gewachsen.
0: Ja, es ist einfach so gekommen und es hat niemand gesagt, ich bringe euch groß raus. <lacht> ähm, wir haben einfach äh, von, von Jahr zu Jahr weitergespielt und unser Ehrgeiz war immer, wenn wir irgendwo hinkommen, egal was das für ein Kaff ist, egal wie glamourös der Saal ist, wie klein oder wie groß die Leute sollen, wenn sie im Saal sind, sagen, wenn die wiederkommen, gehen wir wieder hin. Und das war unser Ehrgeiz.
1: Fragt man jemanden, kennst du Max Rabe? Dann sagen, ich glaube, also fast alle, so wie meine Mutter gestern, na klar, das ist doch der, der die alte Musik macht. Ne? Also ja. jeder kann mit dem Namen irgendwie was anfangen. Ähm, wie, wie frei kannst du dich denn bewegen in, in einer Stadt wie Berlin, habe ich mich gefragt? Gerade in Zeiten, wo jeder schneller das Handy aus der Tasche hat, als er Guten Tag gesagt hat, um irgendwie ein Selfie zu machen.
0: Also in Berlin, äh, die Stadt ist voller bunter Vögel. Also so schnell können die Leute gar nicht ihre Telefone rausholen. Weil hier läuft immer irgendein Politiker, irgendein Sänger, Moderator oder Schauspieler über die Straße. Dann guckt man mal, so wie ich ja auch gucke, wenn ich, ach, das ist doch dieser Schauspieler, das ist doch diese Moderatorin oder so. Das ist doch ganz klar. Wenn die, wenn die Orte kleiner werden, dann gibt es dann eher mal, dass die Leute dann so, angesprochen werde ich selten, aber dann irgendwie so ein bisschen so Bewegungen machen. <lacht> Ich bin ja sozusagen der arrogante Schnösel und da traut sich hier immer keiner äh, ranzukommen und zu fragen.
1: <lacht> Geil, also aufgeregt war ich heute halt auch, aber gar nicht, weil ich finde, dass du ein arroganter Schnösel bist, sondern weil man halt so denkt, oh, das ist jetzt mal ein richtiger Künstler. Weißt du, da will man schlaue Sachen sagen und will trotzdem bei den Zuhörerinnen und Zuhörern sein und will irgendwie zeigen, dass man das gut findet, was du machst, aber nicht zu gut. Deswegen nein, 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 ist so ein schmaler nein, nein, nein. Grad, man ist einfach ein bisschen angespannt.
0: <lacht> Schleim verboten, nein, nein.
1: <lacht> du machst ja nur Musik, die schon eine ganze Ecke alt ist, ne? Wir haben es ja gerade schon gesagt, aus den 20ern. Und Sammy Deluxe hat das sehr schön gesagt, finde ich trotzdem zeitgemäß. Und dass du auch ein Verfechter der Romantik der Sprache bist. Ich habe mich gefragt, ob du sowas wie ein Lieblingswort hast. Vielleicht auch eins, was aus der Zeit gefallen ist.
0: Ich habe schon äh, Freude am Genitiv allgemein, äh, aber es gibt jetzt kein Wort, das ich, weiß nicht, da müsste man vielleicht mal die Kollegen fragen oder unsere Geigerinnen was äh, was denen so aufgefallen ist. Aber eigentlich, ich habe schon eine äh, Freude an an Worten und das merkt man ja auch an den Texten, die ich dann selber schreibe. Ähm, die Was heißt selber schreibe? Ich äh, schreibe zwar, aber all das, was man hört und und bei den neuen also Liedern so von Küssen kann man nicht alleine bis, bis jetzt, wer hat die schlechte Laune auf diesen Alben zu hören ist, all diese Stücke wären nicht entstanden ohne diese tollen Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Also Annette Humpe, Achim Hagemann, Peter Plate, Ulf Sommer, das sind alles so, mit denen treffe ich mich ja in einzelnen Kreisen nie zusammen. Ganz am Ende, wenn alles fertig ist, spielen wir uns gegenseitig die Sachen vor. Aber wir treffen uns dann in so in diesen einzelnen Gruppen und arbeiten an Stücken und dann fliegen auf einmal die, die, die Wortfetzen hin und her. und ähm, man wundert sich Manchmal passiert stundenlang gar nichts. Wir gucken unter die Decke und denken, wer geht als Erster? Wer hat gesagt, als Erste, komm, lass uns heute mal aufhören? Und plopp, auf einmal gibt es dann irgendeinen Satz und dann geht es hoch und her und dann entsteht auf einmal ein Stück, was es vorher nicht gab.
1: Weil du gerade Peter Platte ansprichst, der war ja auch schon zu Gast hier in der Sendung. Und Die Liebe bleibt, ist glaube ich der Song, den ihr zusammen auf der Platte habt, ne?
0: Ja, das ist aber ein Stück, was ich mit Annette Humpe geschrieben habe.
1: Ah, okay. Ein wahnsinnig schöner Song. Ich habe den gehört und habe sofort gedacht, wir haben ja einen neuen Podcast hier bei MDR Jump, der heißt Radieschen von unten. Da versuchen wir den Tod so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und da ganz normal drüber zu reden. Und da habe ich sofort gedacht, das wäre so ein Song, den würde ich direkt auch mit auf eine Beerdigung nehmen. Ein wahnsinnig schönes Lied.
0: All das schwingt bei diesem Stück dabei tatsächlich mit, ja, und äh, ich weiß noch, mit ähm, ich hatte das alles so auf DIN-A4-Zetteln notiert, wir haben dann monatelang gar nicht zusammen gearbeitet Annette und ich, und dann sagt sie, ja, guck mal hier, äh, lass uns doch nochmal an dem Stück arbeiten, und dann, was haben wir denn hier für einen Text? Dann lese ich den Text vor, und ähm, boah, auf einmal wurde uns ganz mulmig, wir hatten fast feuchte Augen, sage ich das gibt's ja nicht irgendwie, weil man auch immer, kein, ich wusste gar nicht mehr, was ich alles da aufgeschrieben hatte, also ich bin äh, bin nicht so kitschig, ehrlich gesagt. Aber da war ich, ähm, war ich echt mal gedacht, ja, wenn mich das schon selber berührt, wo ich ja eigentlich immer eine sehr große Distanz zu meinen Sachen habe und das auch gar nicht beurteilen kann, sondern mich eher freue, wenn Leute mal was dazu sagen, äh, dann, äh, dann denke ich, da wird schon was dran sein. Und das, was ich jetzt so höre als Resonanz, ist tatsächlich dann auch der Fall.
1: Wir haben jetzt Januar, ganz viele sind weg, äh, nehmen sich eine kleine Auszeit, sind vielleicht in Urlaub gefahren. Ich habe dich jetzt mehrfach sagen hören, äh, nicht nur dass du Reisen schlimm findest, weil du eher fürs Beam wärst, sondern auch, dass du keinen Urlaub machst. Ist aber schon ein älteres Interview gewesen. Ähm, hat sich das vielleicht geändert in der Zwischenzeit?
0: Ja, also ähm, wir reisen ja viel und sind andauernd in Bahnen und Klemmen in Flugzeugen fest oder diese Verspätung da. Und dann ist das Hotelzimmer noch nicht fertig. Und dann morgens um Frümpfe geht es wieder weiter, dann in den Bus, dann zum Taxi und bu Also ähm, die, die, ab 17 Uhr ist es schön, weil dann gibt es, haben wir Catering, dann gibt es was zu essen, dann haben wir einen Soundcheck, dann ihr habt ein das Konzert. Aber bis dahin ist es oft sehr äh, nervtötend. Und darum bleibe ich in Berlin. In den Ferien haben wir, also nichts ist schöner als äh, Berlin im Sommer. Und dann bleibe ich einfach da. Aber ähm, ab und zu äh, breche ich auch aus inzwischen und äh, gerade in der trüben Jahreszeit und guck mal, wo noch irgendwo die Sonne scheint.
1: Wasser brauchst du auch, ne?
0: Ja, das ist in Berlin so wunderbar, überall ist Wasser, wohin man guckt, drumherum, mhm. lauter Seen, Flüsse, die Hafe wird mal breiter, dann ist es plötzlich ein See, dann wird es wieder schmaler, dann ist es wieder ein Fluss. Also, und man kann überall rumschwimmen und rumhängen und es ist so viel Raum, dass man sich auch da gar nicht so auf den Füßen, auf die Füße tritt.
1: Der Titelsong zur Platte, ähm, da singst du drauf, manchmal gibt es Tage, da hängt man einfach durch. Und dann gibt es da schon so ein paar Hinweise, was man eventuell machen könnte. Fenster auf, ne Sorgen raus, Sonne rein. Ähm, was machst du denn im echten Leben? Wie, wie gehst du, also jeder von uns kennt diese Tage. Wir haben die alle, auch wenn Social Media einem manchmal suggeriert, dem sei nicht so. Aber wir haben alle diese Tage. Die Frage ist immer... Wie geht man damit um? Manche sagen ja, man soll die einfach annehmen. Manche sagen dann, ach nee, ablenken, rausgehen, feiern gehen. Was ist dein Rezept?
0: Wenn ich das dann registriere, dann denke ich mir manchmal, was ist denn jetzt mit dir los? Warum hängst du jetzt gerade durch? Und wenn mir dann kein wirklicher Grund einfällt, dann sage ich, Stell dich nicht so an. <lacht> und dann gehe ich manchmal einfach nur ein äh, paar äh, Schritte vor die Tür und spazieren und so und äh, überlege, was ich zu Mittag esse, wo ich mir einen Kuchen für den Nachmittag kaufe und schon steigt die Stimmung wieder.
1: Was ist denn gern für Kuchen?
0: Streuselkuchen. Also je einfacher, je besser. Ähm, es darf nicht zu süß sein.
1: Du bist letztes Jahr 60 geworden? Nächstes Thema. <lacht> Nein, warte, ich will auf was anderes hinaus. Du hast das Faulheit nicht gefeiert, habe hab ich gelesen ähm, und warst froh, dass du mal ein bisschen Ruhe hattest. Aber es gab ein gutes Abendessen und ich habe mich gefragt, wenn das Abendessen, wenn das die Feierei am Geburtstag ist, an so einem äh, krassen Tag, was gab es dann wohl zum Abendessen?
0: Ach, es war ja gar nichts geplant. Ich habe allen gesagt, äh, dieses Jahr gibt es keine Feier, ich bin jetzt einfach faul, äh, ich hab, äh, will mal ein bisschen Ruhe haben. Und dann äh, meldeten sich eine Freundin und, und äh, ihr Freund an und ah, wir sind gerade hier äh, aus Hamburg, wollen wir uns nicht morgen sehen? Und dann, naja, kurz und gut, dann äh, haben wir gesagt, ja, dann treffen wir uns. Dann haben wir also quasi in einen sehr kleinen Rahmen reingefeiert. Am nächsten Tag kam mein Bruder mit seinen Kindern vorbei und dann wurde es doch wieder ein bisschen. Dann sind wir irgendwo eine Pizza essen gegangen. Ähm, also äh, irgendwie war dann doch was. Also... Das ist schon schön, wenn, wenn die Familie einen irgendwie auf dem Plan hat und, und der Freundeskreis sich dann irgendwie doch meldet, bockig ist und sagt, der äh, kann sagen, was er will. Er will nicht feiern, äh, das überlass Soll er uns auch bitte mal selbst überlassen, ob wir feiern wollen oder nicht. Und dann standen die vor der Matte. Es war aber trotzdem sehr klein, sehr wenig, aber es war sehr schön.
1: Wir sind schon ein bisschen durch deine Karriere geflogen und haben gesagt, super viele Konzerte. Du hast schon mehr als die halbe Welt bespielt. Ähm, was sind denn so Konzerte, ich meine es gar nicht jetzt in Größenordnung, aber vielleicht welche, die dir nach all den Jahren im Hinterkopf geblieben sind, wo du sagst, die vergesse ich niemals mehr. Das können ja auch im letzten hinterletzten Kaff irgendwie ganz kleine Nummern gewesen sein. Aber gibt es da äh, zwei, drei oder sind es so viele, dass du das gar nicht mehr differenzieren kannst?
0: Ja, ja, es, äh, natürlich gibt es so, so besondere äh, Orte, an denen dann wir dann mal gespielt haben. Das ist schon spektakulär, aber es gibt immer mal wieder so Begebenheiten, wo sich Menschen dann melden, die, die sich in der Pause, also die, die schöne Geschichten haben, zu, zu, die unsere Musik verbinden mit bestimmten Erfahrungen, die sie gemacht haben oder die auch vielleicht so Halt oder, oder Trost oder auch Humor gespendet haben in schwierigen Zeiten. Das sind gar nicht so ganze Abende, sondern eher so Momente. Und die, da weiß ich dann oft gar nicht mehr, wann, wo, was, wie war, aber äh, es gibt sie und äh, das ist äh, ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr beglückend.
1: Heute geht's los, das ist ein weiterer Song, der mich äh, bewegt hat, hat mich ein bisschen erinnert, inhaltlich an Max Giesingers Irgendwann ist jetzt. Also ich fand erstmal mentaler Platten, wahnsinnig äh, schöne Formulierung. Und dann nichts mehr verschieben, ne? also alles sofort machen, los, loslegen. Wie gut gelingt denn dir das im echten Leben?
0: Naja, eigentlich ist es tatsächlich so, dass ich sehr viele Sachen vor mich herschiebe. Äh, gerade wenn es um... Äh, Programmgestaltung geht oder Moderation, ja, ja, du musst doch jetzt das mal machen und das äh, und so und, und ähm, oder wenn ich eine Laudatio von irgendwem halten soll, über irgendwen halten soll, dann, dann sammle ich ein paar Punkte, dann liegt aber der Zettel dann irgendwie wochenlang rum oder tagelang, also und kurz vor knapp äh, reiße ich mich dann doch immer zusammen und krieg's dann hin, aber äh, ich bin wirklich einer, der immer alles auf den letzten Drücker hinkriegt.
1: Lass uns noch einmal nach vorne gucken. 2023, ein ähm, neues Jahr, das hoffentlich viel besser wird als die davor. Zumindest auch was die Kultur- und die Kunstszene anbetrifft. Da haben wir ja noch eine Menge aufzuräumen und wieder aufzubauen, was dann mit dem Arsch eingerissen worden ist. Ähm, was wird das Palastorchester Berlin ähm, und ihr? Was ist euer Plan? Wo geht's überall hin? Wo kann man euch vielleicht auch erleben?
0: Ähm, na, wir haben eine äh, ne schöne Tournee durch, durch Deutschland. Wir sind dann auch noch mal in Skandinavien. Im nächsten Jahr geht es vielleicht noch mal ein bisschen weiter. Das ist aber noch ein bisschen ungelegtes Ei. Aber ähm, wir, wir planen, also wir sind jetzt schon dabei, äh, für 2024 die Konzerte aneinander zu reihen.
1: Max, jeder Mensch, der zu Gast ist hier in dieser Sendung, äh, muss oder darf eine Rezeptidee mitbringen, die die MDR-Jump-Hörerinnen und Hörer wenn sie sich trauen, nachkochen oder nachbacken können. Ich möchte noch mal erwähnen an dieser Stelle, die Messlatte liegt nicht besonders weit oben. Irgendwo zwischen Nudeln mit Tomatensauce von der Oma der Tokio-Hotel-Zwillinge und Müsli von Max Giesinger. Also es war jetzt hier noch nicht äh, es war jetzt hier noch nicht so der große Geniestreich dabei. Äh, wie hältst du es mit dem Kochen? Und was ist vielleicht eine Idee, die du uns mitgeben kannst?
0: Naja, mit dem Kochen, äh, das war mal ein bisschen besser. Äh, aber dadurch, dass ich dann so viel weg war und wenn ich dann mal Gäste hatte, dann so Gerichte, die ich eigentlich konnte dann versemmelt habe, da ist dann meine, äh, meine Begeisterung fürs selber Kochen und Einladen so ein bisschen äh, abhanden gekommen. Äh, ich lasse mich dann lieber einladen. Ich bin ein sehr guter äh, Bekochtwerder. Ich habe, äh, äh, ich esse alles und bin da sehr 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 äh, pflegeleicht und selbst ja. Und? Ähm, was ich dann im, im Sommer manchmal mache, wenn ich äh, ein Picknick vorhabe oder so, dann mache ich so einen, so einen, so einen Bulgur-Salat. Also ähm, das ist ja ganz simpel, man legt das einfach in, in Wasser äh, zu bestimmten Teilen, also ich glaube zwei Teile Wasser, zwei, äh, zwei Teile Wasser, ein Teil Bulgur, kocht das kurz auf und dann dümpelt das irgendwie eine Zeit lang im Topf rum, bis man es rausholen kann und dann schnippel ich da Weintrauben rein und Orangen und vor allen dingen nüsse und dann man kann es eventuell noch mehr ein bisschen mit mit weiß ich so saft abschmecken oder so und dann aber auch mit ähm, wie heißt das hier äh, basamico essig und, und öl und, und salz natürlich und dann packe ich das mit das ist eine ideale ähm, sache so für picknicks und, und überhaupt so äh, wenn man mal längere Probenphasen hat und dann sagen, komm, wir bestellen heute mal keinen Ketring, jeder bringt sich sein eigenes Zeug mit, dann mache ich sowas.
1: Als du Bulgur gesagt hast, habe ich voll gedacht, jetzt kommt was Herzhaftes. Und dann, du so Weintrauben, habe ich noch gedacht, na okay, vielleicht kommt jetzt gleich Feta-Käse oder Ziegenkäse, aber es ist ein süß, eine süße Süßspeise.
0: Ähm, ja, aber der, der Anteil des Bulgur ist halt groß. Und dann, wie gesagt, durch den äh, durch Balsamico und, und, äh, und Essig und so weiter, also Balsamico-Essig, ähm, ist es ja so, so ein Mittelding.
1: Okay. Max Rabe, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, es war mir eine Freude. MDR Jump präsentiert Friede von der Eierkuchen. Der Podcast mit Sissy Metzke.